0: Bienvenido a la Iglesia La Casa de Alfarero en Érembor, Texas Ahora, entremos en la Palabra de Dios
1: para hoy El tema de hoy que vamos a realizar es muy importante este, Se relaciona con qué es lo, lo que pide nuestro Señor Lo que demanda de, de, del matrimonio, nuestro Dios o cómo es un matrimonio conforme a la voluntad de Dios, eso es muy agradable. Estamos hablando hoy, el 14 de febrero, de, de este tema tan importante. Es muy claro que desde el principio de la creación, Dios tenía un plan que había destinado al matrimonio, como una unión de, de dos seres humanos, mujer y hombre, para que fueran felices y que fuera muy gratificante para los dos. Primero, el Señor creó al hombre a su imagen y semejanza con capacidad para amar, comunicarse, y lo puso en un hermoso jardín donde todos los deseos de su corazón podían ser satisfechos. Pero la increíble obra de, de Dios aún no estaba completa hasta que creó a la mujer. Cuando esto sucedió, en Génesis 2.18, dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo. Le haré ayuda de a para él. Ayuda y de Ideonia es una compañera semejante o igual a él, a Adán. Alguien con quien pudiera compartir sus pensamientos más íntimos, inquietudes, deseos y que pudiera amarse mutuamente. Cuando Dios dio a Adán, esta mujer, su gozo ya estaba completo. Por eso declaró diciendo... Génesis 2.23, esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Dijo esto porque recordemos de dónde fue tomada la materia prima para formar a la mujer, de una costilla de, la, de Adán, era carne de su carne. Más adelante, en Génesis 2.24, Génesis 2.24, nos habla el Señor de lo que, de lo que les estaba diciendo. Dice el Señor. Porque, por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y será una sola carne. Ahí está <coughs> enfatizando que ya está formando un matrimonio entre dos personas. Nos, nos comenzamos a dar cuenta cómo se nos dice o se toma en cuenta esta unión de dos, como un matrimonio. Y a la postre, en el futuro llegará a ser una familia bendecida de acuerdo al plan de Dios. El Señor mismo nos da la guía y nos pone claro que el matrimonio entre dos, un hombre y una mujer, debe conducirse de acuerdo a lo establecido por él mismo. Todo esto, como, y, y las formas, lo vamos a ir viendo a lo largo de este estudio. No se me desesperen, este estudio está maravillosamente importante. Vamos a Mateo 19, 4 y 5, que nos va a recalcar lo que estamos hablando. Mateo 19, 4 y 5. Mateo 19, 4 y 5. Aquí tengo a Sofía conmigo que me está ayudando. Dice, dice Mateo 19, dice, fíjense lo que dice el Señor Jesucristo. Y les dijo, él respondiendo les dijo, no habéis leído que el hombre lo hizo al principio, varón y hembra los hizo. Y dijo, por esto el hombre dejará a padre y madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. El Señor Jesucristo lo estaba enfatizando. Y luego recalca el Señor Jesucristo. Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. No podemos ser, uh, si Dios nos unió, no podemos andar queriendo separarnos porque nos no da la gana, nomás por eso. El apóstol Paulo nos da una extensa referencia o una extensa explicación muy clara y contundente de cómo debemos llevar un matrimonio de acuerdo a como Dios lo demanda. Vámonos a Efesios 5, 21 al 32. Ese sí está bien explicadito. Efesios 5, 21 al 32. Ahí el Señor nos va a dar una buena explicación de cómo, este, Efesios 5, 21 al 32, de cómo es un matrimonio de acuerdo a la voluntad de nuestro Dios. 5, 21 al 32, miren, comenzamos diciendo, dice, someteos unos a otros en el amor de Dios, en el temor de Dios, perdón. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos, como al Señor. habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra de Dios, así, a fin de perseverarla a sí mismo una iglesia gloriosa que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a, a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama, porque... Nadie aborrece jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. Porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por eso dejará el hombre a su, mujer, a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Dice Dios, qué grande es este misterio. ¿Por qué dice eso? Mas yo digo... Esto respecto de Cristo y de la Iglesia. Dice Pablo que él lo compara el matrimonio con la Iglesia y Cristo. Así debe ser, unidos en un solo pensamiento, unidos en un solo espíritu. Dice que por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo y la mujer respete a su marido. Esto es una guía maravillosa que nos está dando el Señor ahí. Ahí nos, damos, nos, nos da un ejemplo del matrimonio como una unión de un solo cuerpo, relacionándolo a Cristo con nosotros como iglesia. Como nosotros somos la iglesia de Cristo, nos, ha, nos hace referencia como ejemplo de una unión de dos en un solo cuerpo, con todos los atributos de amor, paciencia, benignidad, misericordia, mansedumbre, etcétera, etcétera, que incluye el amor de Cristo con relación a Cristo y su iglesia, ya no somos nosotros los que le y ya no somos nosotros solos, ya somos juntos con él, los que le aceptamos a él como nuestro Señor y Salvador, los cuales unidos a Cristo ya no somos dos, sino un solo cuerpo unidos en el espíritu, en un solo espíritu de amor y de fe, juntos con nuestro Señor Jesucristo. De acuerdo a la voluntad de Dios, ya no ya no podemos Pasar por alto la manera de cómo, de cómo Dios ve al matrimonio. El Señor lo ve como algo sumamente sagrado y exaltante. Esto es un ejemplo, como ya, como ya dije antes, es un ejemplo del gran misterio. El gran misterio que se eh, habla en la Biblia es de Cristo y la Iglesia unidos en un solo cuerpo, como el matrimonio que Dios nos está presentando aquí. Hoy en día tenemos el privilegio enorme de tener buenas noticias de parte de nuestro Dios. Nuestro Dios, Él no ha cambiado de opinión sobre el matrimonio. Desde el principio, el Señor está firme en su, en su creación y Él sabe de cómo debe ser. Él no cambia. A, pasar, a pesar de que el pecado vino al mundo a causa de la primera pareja que fue Adán y Eva con la caída, el corazón de Dios anhela que tengamos éxito matrimonial. Y por su amor nos ha pro proporcionado leyes que si las guardamos y podemos, ama po podemos amarnos como Él nos ha amado, si guardamos sus mandamientos y seguimos en obediencia, estaremos seguros que llegamos a un éxito matrimonial. Y por fortuna, Dios nos da su palabra que nos enseña cómo seguir caminando correctamente. En este camino. Colosenses 3, 12 y 14. Vamos a Colosenses 3, 12 y 14. Para adentrar para un poquito más en esto de, de las reglas y cosas que el Señor quiere que nosotros hagamos para tener un matrimonio bueno, un matrimonio sano, un matrimonio este, exitoso. De acuerdo a la voluntad de Dios, como dije, Colosenses 3, 12 al 14. Colosenses 3, 12 al 14. Y nos dice el Señor en, en, en Colosenses 3, 12 al 14, dice, nos, nos está dando una guía de cómo debemos comportarnos y qué son los atributos que debemos tener para alcanzar el éxito matrimonial de acuerdo a su voluntad. <ríe> dice, vestidos pues, como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre y de paciencia. Soportados unos a otros y perdonados unos a otros. Veamos cómo el Señor nos está dando ahí una guía perfecta para poder este, continuar adelante nosotros nos dice qué atributos debemos de tener o qué características debe tener una pareja para que siga adelante en este camino. Dice que si alguno tuviera queja contra otro, de la manera que Cristo os ha perdonado, así también hallad, hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas, vestidos de amor, que es el vínculo perfecto que Dios quiere de nosotros. Y luego nos vamos ahí mismo a Colosenses 3, 18 y 21. También nos va a dar más, 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 más consejos de acuerdo al matrimonio. Y aquí ya nos está hablando como un matrimonio, pero como una familia con hijos y todo. Dice, casadas están sujetas a vuestros maridos como conviene al Señor. Maridos, amad ama a vuestras mujeres y no seas ásperos con ellas. <coughs> y luego un consejo para los hijos también. Hijos, obedecer a vuestros padres en todo porque... Esto agrada al Señor. Y luego, padres, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten. Bendito Señor que nos da guía para todo. <coughs> Perdón, en la palabra de Dios tenemos una guía perfecta para todo lo que corresponde a nuestras vidas. Un claro ejemplo de lo que Dios quiere de nosotros como matrimonio y como familia. La Biblia nos dice que honroso es en todo el matrimonio. Dios haya honra en el matrimonio, eso lo vemos en Hebreos 13, 4. Es un muy honroso el matrimonio para el Señor, un buen matrimonio. En Proverbios 18, 22 leemos que el que haya esposa haya el bien. El bien para su vida. Debemos, debemos confiar en Dios, de que podemos llegar a vivir de esta forma. Dios está dispuesto a ayudarnos si guardamos sus leyes y sus mandatos. Él creará una nueva vida en nos y nos, y nos ah, perdón. Él creará una nueva vida en nosotros y un nuevo matrimonio. Nos convertiremos en unas nuevas criaturas todo esto en Cristo Jesús. Como dice en Efesios 2:10. Efesios 2, 10. Efesios 2, 10. Efesios 2, 10. Sí, así es. 2, 10, 2, 10. Efesios 2, 10. Y vamos a ver qué
0: dice. Lo que somos es obra de Dios. Hemos sido creados en Cristo. Jesús con miras a las buenas obras que Dios dispuso de antemano. Okay. para que no, para que nos ocuparemos en
1: ellas. Ok, dos no, diez, Mira lo que dice la mía. Dicen, porque somos hechuras suyas, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Todo esto ya estaba este, preparado en el plan de Dios para nosotros. Eso lo tenemos que tener muy en cuenta, porque Dios tenía un plan, hermoso para llevar una vida, para que nosotros lleváramos una vida agradable aquí en esta tierra. Debemos, debemos confiar en Dios. Y debemos pensar que podemos llegar a vivir de esta forma, como Dios lo está explicando en su palabra. Porque Dios está prometiendo que si seguimos sus mandamientos, si seguimos sus reglas, vamos a vivir una vida feliz. Por eso debemos estar confiados. Dios está dispuesto a ayudarnos si guardamos sus leyes y sus mandamientos. Él creará una vida nueva a nosotros y un nuevo matrimonio. Nos convertiremos, como le dije, en unas nuevas criaturas en nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque como ya dijimos, somos hechuras suyas y creados a imagen de Cristo. Dice, dice Dios en su palabra que si un creyente está casado con un incrédulo, existe una gran posibilidad de que el creyente guíe al no creyente hacia el Señor. ¿Cómo? por su conducta pura y comportamiento amable. Con sus acciones, él va a llevar hacia, hacia, hacia el lugar uh, donde quiere Dios al no creyente, y viceversa. Debemos recordar que los ojos de Dios están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones, pero el rostro del Señor está contra los que hacen el mal. Eso lo leemos en 1 Pedro 3, 12. Dios conoce el dolor de un matrimonio infeliz y Él entiende los deseos carnales. Sin embargo, Él nos ha dado su palabra sobre todos estos temas y Él lo que pide es solamente obediencia para llevar un buen matrimonio en esta vida. Y la obediencia, recuerden, la obediencia... A Dios siempre, la obediencia que le tengamos a Dios, siempre va a traer gozo para bien en nosotros. Vamos a seguir adelante porque este, creo que el tiempo... Pues, dice, tomemos en cuenta qué tan importante es un buen matrimonio de acuerdo a la voluntad de Dios. Mateo 19, 4 y 6. Mateo 19, 4 y 6. Vamos a Mateo. Rápidamente, 19.4.6 Donde nuestro Señor Jesucristo res, Resalta y recalca otra vez Lo que hemos leído Dice el, el Señor Y Él respondió y les dijo No habéis leído que, que Él los hizo al principio Varón y hembra los hizo Y dijo Por tanto el hombre dejará padre y madre Y se unirá a su mujer Y los dos serán una sola carne Así que no son y ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Ahí está se va ratificando qué es el, el, el propósito de Dios conforme al matrimonio. Como dice Él, como ya no son dos, sino uno solo, que nadie lo separe. Y lo que Dios ha juntado no lo va a separar el hombre. Estaremos de acuerdo en que nuestro Dios desea que seamos felices. Y que gocemos del amor y seguridad que nos da el tener un buen esposo o una buena esposa conforme a la voluntad de Dios. <coughs> Perdón. Y por eso debemos darle la importancia y valor que se merece y agradecerle a Dios con todo nuestro corazón que nos ha puesto en este camino y que nos ha dado la guía para abrir nuestros ojos y, y tener la luz necesaria para ver las cosas importantes que Dios quiere. Vamos a ver varios consejos, bíblicos, de un buen matrimonio y recalcar y, y, y como repetirlo otra vez, que tengamos en alta estima el matrimonio como Dios lo tiene. Hebreos 13, 4. Vamos a Hebreos 13, 4. Hebreos 13, 4. Hechos Romanos.
0: Hebreos.
1: Hebreos 13, 4.
0: Tomás atrás. Aquí está, Hebreos.
1: 13,
0: 4. Uh -huh. Que todos respeten el matrimonio y ninguno manche la unión conyugal. Dios castigará a los licenciosos. Y a los que cometen
1: adulterio. Veamos. Son consejos para llevar un buen matrimonio. Porque hay bendición y hay maldición, acuérdense. La fe, y pues como dice, eh, tengamos en alta estima el matrimonio y la fidelidad conyugal. Porque Dios juzgará a los adúlteros y a todos los que cometen inmoralidades sexuales veamos cómo Dios pone suma importancia en el matrimonio, vuelvo a repetir Dios tiene en alta estima el matrimonio y es importantísimo para él por eso nos da miren hasta nos da vacaciones cuando nos casamos dice Deuteronomio 24.5 vamos a, vamos a Deuteronomio 24.5 está el número ¿no? al principio número, Números y Levítico Números y luego Deuteronomio 24.5 Vamos a ver lo que nos dice en, en, en este pasaje de la Biblia con respecto al matrimonio. Miren, nos da todavía, es muy importante para Dios el matrimonio, que miren lo que dice aquí. Cuando alguno fuere recién casado, no saldrá a la guerra, ni en ninguna cosa se ocupará. Libre estará en su casa por un año, para alegrar a la mujer que tomó. Gloria a Dios. Nos da vacaciones para que seamos para que tengamos convivencia con la mujer que hemos tomado como esposa o con el esposo, para que hagamos relación y, y nos, ¿cómo se dice? nos complementemos. Ahí está todo el consejo y toda la, y, y la guía de Dios que quiere en nuestras vidas. Vamos a Corintios 7, 3 y 4, estos dos versículos y creo que terminamos nuestro estudio porque ya nos, estuvo muy bonito, muy hermoso, pero creo que me, me pasé un poquito de tiempo. Corintios 7, 3 y 4. Corintios 7, 3 y 4. ¿Lo tienes? Espera, espera. léelo. Corintios 7, 3 y 4.
0: El marido cumpla con la mujer el deber conyugal y asimismo sí la mujer con el marido. Uh -huh. La mujer no tiene potestad sobre su propio cuerpo sino el marido, ni tampoco tiene el marido protestar sobre su propio cuerpo, sino a la mujer. Okay.
1: Aquí lo que Dios nos está diciendo es que cuando nosotros nos unimos a una, a una persona como en el matrimonio, nosotros ya no somos dueños de sí mismos, ya pertenecemos a alguien más. Tanto la esposa pertenece al esposo como el esposo pertenece a la esposa. Así que ya no podemos andar por la calle diciendo como cuando éramos solteros, pues a nadie, ya no podemos, porque ya realmente no somos, nosotros de nuestra propia cuenta ya somos ajenos, somos de alguien más, pertenecemos a alguien más. Es como cuando pertenecemos a Cristo, ya el pecado no puede estar en nosotros porque ya pertenecemos a Cristo, ya, ya no pertenecemos al mundo. Miren, y, y vamos a Corintios ahí mismo, 7, 5, y con esto vamos a terminar nuestro estudio. Corintios 7, 5 nos dice... No os neguéis el uno al otro, a no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento, que los dos, dos estemos de acuerdo. ¿Para qué? Para ocuparnos sobre, so, sosegadamente en la oración y volver a juntados en uno solo, para que no os tiente Satanás a causa de vuestra incontinencia. Bendito Dios. Tenemos la guía. Tenemos todo para llevar un buen matrimonio. No tenemos excusa. Sabemos que Dios se refiere al matrimonio como algo sumamente importante para nosotros, como humanidad, como creación de Dios, para, para llevar una vida plena y tranquila, en paz, con amor y con todos los atributos que Dios quiere. Entonces. Ahí está, no podemos uh, tener excusas de que, ¿por qué mi matrimonio anda mal?, ¿por qué esto?, ¿por qué tengo problemas?, ¿por qué?, porque no somos obedientes a la Palabra de Dios, por eso. Una cosa que debemos recordar y que nunca se nos debe olvidar, y con esto voy a terminar, y, y recuerden que nuestro Señor Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por siempre. Y ayer y hoy y por siempre debemos alabarle y darle la honra y la gloria y darle gracias ante todo y por todo, porque Él es el Rey, porque es el Señor de Señores, porque Él es nuestro guía, nuestro Pastor, Él es nuestro Consolador. Amén y Amén. Gloria al Señor Jesucristo.
0: Gracias por escuchar el mensaje de hoy. Para más información, visita nuestra página web en www.carloscalera.net. Te en el nombre de Jesús.